I'm Jason Van Metting. And I'm Ksenia Chmutana. Welcome to Disasters Deconstructed Podcast. Bueno, muy bien, entonces, en esta ocasión eh, del podcast Disaster Deconstructed, eh, dirigido por Jason y Chesenia de la Universidad de la Florida, vamos a, a tener dos invitados muy especiales, que es Claudia González y Gonzalo Rizalarde, cada uno de ellos desde la Universidad de Montreal y de Santiago de Chile, de una consultora muy interesante que es Ámbito. La idea de este podcast es simplemente ser el primero en, en una versión en español para toda la comunidad hispanohablante y pues queremos que sea de agrado y de interés para cada uno de, de las personas que escuchen más adelante este programa. Ante todo pues agradecer la participación de Gonzalo y Claudia y quisiera para empezar pues que cada uno de ellos se, se presente y con eso pues vamos desarrollando la discusión. Entonces, Claudia, adelante. ¿Quién eres tú? Para, ¿Qué haces desde Santiago de Chile? Sí, hola, buenas tardes. Hola Gonzalo, hola Holmes eh, y a todos quienes nos escuchan. Eh, mi nombre es Claudia González y originalmente soy arquitecta y trabajo como consultora en planificación territorial y en gestión de riesgos de desastres, principalmente en Chile. También hago investigación independiente y me dedico a revisar temas como vulnerabilidad urbana y resiliencia comunitaria. No, el gusto, el placer es nuestro, Claudia. Mil gracias por, por destinarnos un tiempo para discutir. Y Gonzalo, cuéntanos un poco quién eres y qué haces desde la Universidad de Montreal. Hola a todos. Eh, muchas gracias, Holmes, por esta invitación. Muchas gracias también a Jason y a Kesenia por organizar estos podcasts. Y un placer de, de escuchar también a Claudia González. Yo soy profesor en la Universidad de Montreal. Eh, dirijo un centro de investigación sobre desastres, reconstrucción y resiliencia que se llama el Observatorio Oeuvre Durable. Y también eh, dirijo la share de investigación sobre arquitectura y construcción de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Montreal. Y pues trabajo en temas de desastres, eh, resiliencia y reconstrucción sobre todo, eh, últimamente, con casos de estudio en Latinoamérica y en el Caribe. Gracias, Gonzalo, y de nuevo, pues mil gracias por la participación. Pues tenemos dos invitados muy especiales en dos extremos muy interesantes, eh, desde Montreal y Santiago, y pues yo estoy actualmente en Bogotá, Colombia. Mi nombre es Holmes Páez. E igualmente agradezco a Jason y Chisenia por la invitación para este primer podcast en, en español. Yo me desempeño como profesor de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá y pues es un gusto participar en este momento de, de, este, de este programa. A propósito, el día de ayer pues tuvimos un día muy interesante aquí en Bogotá. Hubo unas manifestaciones muy interesantes que demuestran la importancia del tema que vamos a tratar eh, hoy en este programa en términos generales quisiéramos empezar a discutir con Gonzalo y con Claudia el tema o la perspectiva que tiene cada uno de ellos sobre el, eh, la situación de colonialismo y neocolonialismo que hemos vivido digamos históricamente en nuestros países así que quisiera preguntarles 
¿Cuál es el enfoque? ¿Cómo ven? Eh, simplemente hacer como un repaso histórico de este tema que les planteo. Claudia, adelante. Mira, en el caso chileno, eh, hoy día actualmente más que un tema de colonialismo propiamente tal, es el, el ejemplo neoliberal y, y los problemas que ello ha causado en el desarrollo latinoamericano, principalmente en el chileno en este caso, eh, que han derivado en, la, en una exacerbación de la vulnerabilidad de, social y la vulnerabilidad de los centros urbanos. Eh, en general, esta cosa de haber sido un, una prueba del modelo neoliberal eh, llevada a un punto extremo, como sabemos, eh, finalmente ha decantado en lo que vemos hoy en día, que sucede también en Colombia y en otros sectores de Latinoamérica, eh, y también en Europa, inclusive, eh, el cómo estas desigualdades y cómo eh, el, el llevar a cabo el modelo hasta ultranza eh, han implicado un, eh, un verdadero estallido en términos de, de una queja en relación a todas las vulnerabilidades y a las desigualdades que el modelo ha generado y cómo esto ha impactado en, en la condición actual y en la condición futura de, de, de la población frente a desastres, eh, frente a amenazas como la del cambio climático, pero también a cuestiones más eh, cotidianas, como por ejemplo, cómo llegan las distintas familias a fin de mes, eh, qué hacemos con los adultos mayores en un mundo que está cada vez más eh, envejecido, eh, y sobre todo tenemos problemas asociados a distintos ámbitos que estamos viendo cómo, cómo están concatenados, con esta situación de, de, de neoliberalismo y de neocolonialismo. En el ámbito chileno, eso ustedes saben, a partir del 18 de octubre se produjo una explosión bastante importante que partió con un alza de 30 pesos en el pasaje del transporte del metro, eh, pero que ha derivado en una discusión mucho más profunda asociada a cuál es el modelo de desarrollo que queremos tener y cómo ese modelo de desarrollo está también asociado a, a nuestro modelo político. Eh, ahora está la discusión de una nueva constitución, por ejemplo, y cómo esa nueva constitución debiera eh, disminuir nuestras vulnerabilidades en términos sociales y hacernos un país un poco más equitativo, que esperamos que así sea. En este minuto de eh, álgido, yo creo que hay muchos temas que se cruzan, y es una de las cosas que, que respecto de la cual me gustaría escuchar a Gonzalo la opinión. Sí, básicamente lo que yo creo que comienza a ser bastante interesante con lo que tú dices, Claudia, y lo que Holmes nos propone como diálogo es esta idea de crear relaciones entre eventos que parecieran estar desconectados a primera vista. ¿no? Uno ve en el caso latinoamericano y en el caso del Caribe que cada vez asistimos a más eventos de erupción de, de violencia o de movimientos sociales y muchas veces también la, esta pro, pro, propagación cada vez más rápida pues, de desastres y de eventos naturales con eventos con resultados catastróficos. Y lo que comienza a ser interesante es comenzar a conectar estos, estos eventos que parecieran a veces estar desconectados, pero cuando uno hace un esfuerzo para ir a mirar en el mediano, en el largo plazo, en la historia, pues uno comienza a encontrar conexiones interesantes. 
Eh, tú mencionabas, Claudia, ahorita el caso de pues, los, la, la revuelta social en, en Chile, pero pues a mí me vienen también otros ejemplos eh, de Latinoamérica, como por ejemplo la, la, el desplazamiento de migrantes centroamericanos hacia el norte eh, y en particular estos centroamericanos que llegan a la frontera con Estados Unidos. Y cuando uno comienza a ver ese tipo de noticias, los eventos sociales, estos desplazamientos masivos, uno comienza también a entender en la historia que ha llevado a estos eventos, pues uno comienza de pronto a veces a encontrar relaciones. Nosotros en un trabajo que hicimos hace poco eh, sobre Centroamérica, pues encontramos que todos estos desplazamientos que, a los cuales asistimos hoy por hoy, estas caravanas de, de inmigrantes que llegan a, a Norteamérica, pues muchas de las causas que llevan a estos, a estos eventos pues pueden ser relacionadas con eventos pasados, muchas veces eh, efectos de colonialismo, de aplicación de modelos neoliberales y que condujeron en su momento también a grandes catástrofes y, 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 que, es, y que estas catástrofes, por su parte, pues condujeron también a situaciones de pobreza, de violencia, de marginalización, pues que conducen después a estas eh, revueltas sociales o a estas grandes transformaciones en lo social. Entonces yo creo que lo que nos, 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 nos pone de acuerdo a nosotros tres es pues esta idea de buscar la causa de la causa de la causa y tratar de armar como relaciones entre eventos que parecieran estar desconectados a primera vista. Así es, yo creo que Claudia Gonzalo nos ponen dos puntos muy importantes. El primero de ellos es el estallido social y la explicación de esto un poco con perspectiva histórica. Gonzalo habla de la conexión de, de problemas que inicialmente se pueden ver desconectados, pero que si se ven en una perspectiva histórica podemos ver la conexión entre ellos. Haciendo un repaso y como para ubicarnos temporalmente, uno puede ver cómo hay una historia común en todos los países latinoamericanos. Es una historia de colonialismo, luego eh, la idea de la construcción de las repúblicas y las naciones, y luego la llegada del siglo XX con la aspiración de una estabilidad institucional en muchos frentes, que nunca parece haberse logrado. Se llenan esos vacíos seguramente con la imposición de marcos eh, ideológicos extranjeros nunca realmente eh, se estableció un marco institucional propio latinoamericano y luego ya en el siglo XX podemos ver que empiezan a llegar las perspectivas de cómo organizar la economía, la democracia y se enfrenta precisamente en muchos países con eh, gobiernos de extremos tanto de derecha, de izquierda que intentan digamos imponer autoritarismos que desencadenan problemas cada vez peores como lo, lo que podemos ver a, a, al, al fin de cuentas. Así que hay una insatisfacción, digamos, generalizada sobre falta de institucionalidad. Ahora está de manifiesto una crítica realmente a la propuesta democrática, ya que realmente no ha resuelto los problemas a nivel de bienestar en, en cada uno de los países. Chile, al parecer, es un ejemplo de ello. Colombia también tiene evidencia muy, muy particular sobre esa falta de, de, de lograr con los marcos extranjeros que se han establecido esto. 
Hoy en día pues se presentan los fenómenos críticos como la emergencia climática que ponen pues de, de manifiesto el, el cada vez más eh, necesidad de, de replantearnos cómo se ha venido eh, implantando los diferentes sistemas. Así que muy buena introducción para, para, para estos temas. Y quisiera de pronto en ese marco de referencia, si es posible, que cada uno de ustedes nos dieran ejemplos particulares que pueden encontrar en la historia o en, en el momento actual, en la contemporaneidad, sobre aspectos importantes que nos pudieran dar eh, casos eh, para discutir en estos minutos. No sé, Claudia, si nos puedes dar algún ejemplo, Gonzalo, quien quiere eh, plantearnos algunos casos en particular. Mira, volviendo al tema histórico, un poco lo que plantea Gonzalo en relación a cómo hemos ido adoptando modelos extranjeros, no solamente en, en términos históricos, es importante esta cosa como de importar modelos, sino también estos modelos han sido importados por particularmente un grupo asociado a la población, que es un grupo de élite, ¿ya? Que es una élite que tiene un conocimiento intelectual, que tiene la posibilidad de salir fuera del país, por ejemplo, eh, y que ha generado o ha construido eh, el marco institucional en función de sus propios requerimientos. Y ese marco, así como antes era impuesto desde el extranjero hacia el país, es impuesto también al interior por este grupo a toda la población. El tema de élites es apasionante porque precisamente da una explicación realmente de el, la provocación desigual del bienestar en la población. Así que es muy interesante, yo creo que transversalmente siempre discutir la élite como un marco de referencia para analizar cada uno de nuestros países. En Colombia particularmente el, el tema efectivamente es de concentración en una élite intelectual, una élite política que implanta de acuerdo a sus intereses sus perspectivas. Gonzalo, ¿qué, ¿qué casos, por ejemplo, encuentras de resaltar para empezar a desmenuzar? Sí, un caso que nosotros hemos estudiado desde hace ya 10 años pues es el de Haití, eh, donde se conectan también una cantidad de eventos, ¿no? El estallido social de 2018 y 2019, con manifestaciones muy violentas, con una reacción y una revuelta social pues bastante, bastante fuerte. Se puede conectar también al terremoto y el desastre eh, que siguió en el 2010, el, aquel terremoto pues que destruyó buena parte de la capital de Puerto Príncipe, en el cual pues el, el gobierno quedó prácticamente paralizado. Y esto lo podemos después conectar ya en un marco histórico más grande a políticas de acción neoliberal que fueron impuestos en los años 80. Básicamente, si hacemos la trayectoria de todo esto, pues lo que vemos es la aplicación en los años 80 y en los años 90 de políticas neoliberales promovidas por Washington, lo que se llama pues el Washington Consensus, en las cuales pues la idea era descentralizar actividades del gobierno eh, disminuir la talla, la, 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 el, el tamaño del Estado a su mínima expresión, eh, privatizar servicios públicos y privatizar infraestructura y servicios del Estado y básicamente pues, tratar de eh, transferir al mercado, al, al, al mercado privado y al, al mercado pues, la mayor cantidad de actividades, de servicios y de infraestructura. Este modelo pues, neoliberal que se aplicó en Haití, pero también se aplicó en varios países 
de, de Sudamérica, incluso pues, sus primeros experimentos en Chile, eh, pues condujo después a, a, a la deterioración de instituciones públicas, instituciones que, como dice Holmes, estaban aprendiendo a generar democracia, eran todavía instituciones frágiles, pero pues que estaban comenzando a ser consolidadas y de pronto pues llegan estas políticas neoliberales en los años 80 y erosionan mucho de lo que se había construido. Por ejemplo, ministerios de la vivienda, ministerios, ministerios de infraestructuras, las compañías de servicios públicos del Estado, las eh, agencias del Estado que se encargaban de, de servicios o de bienestar de, de los más pobres, pues comienzan a ser desmontadas, minimizadas o erosionadas y pues con esto eh, se condujo pues, a una transferencia de responsabilidades hacia el sector privado. En muchos de estos casos, en el caso de, de Haití en particular, pues lo que vimos es que a este sector privado al principio le interesó un poco eh, llenar esos vacíos y hacer esas, eh, ese, eh, tener esa responsabilidad, pero con el tiempo pues, se fue perdiendo esa vocación y los sectores más vulnerables, los más pobres, los históricamente marginalizados, los que no hacen parte de esa élite que estábamos hablando ahora, pues comienzan a tener una falta de acceso a servicios, a infraestructura, a trabajos y a bienes. Y esto pues eh, no, no, no se va sin consecuencias, pues estas vulnerabilidades se acumularon durante muchos años, durante varias décadas, hasta el momento en el cual pues en el 2010, en enero del 2010, una catástrofe bastante grande, eh, un terremoto bastante importante, pues eh, golpea el país y se ve las consecuencias de todas estas vulnerabilidades acumuladas en el tiempo. Una gran destrucción de la capital, entre 60.000 y 200.000 personas muertas, cientos de cientos de víctimas y pues un país prácticamente paralizado. Y como no hubo reconstrucción después, porque no había instituciones fuertes para reconstruir, precisamente la herencia de este neoliberalismo hizo que las instituciones del Estado que hubieran podido de una manera u otra responder pues ya no estaban allí eh, instituciones muy, muy débiles que no fueron capaces de, de, de responder a todas estas necesidades y a toda esta crisis, pues se acumula una, una serie de vulnerabilidades que se vuelven cada vez y cada vez más grandes, hasta que en el 2018 pues estalla esta, esta revuelta social que aún continúa en 2019 y que tiene todos los indicios de continuar en el 2020, y pues comienza uno, como lo decíamos más, un poco más adelante, más, más temprano, a atar cabos y pues se dan cuenta que muchas de estas actividades realmente sí estuvieron siempre conectadas. Ese sería, digamos, mi ejemplo para conectar este tema de neoliberalismo y importación de modelos económicos extranjeros a causa de los desastres. El corte transversal del enfoque neoliberal es muy interesante, especialmente para discutir el asunto de la concepción urbana. Los países latinoamericanos, muchos de ellos pasaron por eh, procesos de urbanización acelerada durante el siglo XX. El caso colombiano es evidente. En los años 50 del siglo XX, pues Colombia hizo una transición de... Eh, de ruralidad a, digamos, a concentración urbana de una forma muy acelerada. De esta manera, antes de los años 50, la mayor parte de la población era rural, mientras que luego de los años 60 la concentración se hizo a nivel de las ciudades. Esa concentración urbana pues me resulta interesante eh, al preguntar lo siguiente. ¿Es posible que al tener concentradas las poblaciones en las ciudades, 
eh, las vulnerabilidades sociales que vemos hoy en día. El asunto de la emergencia climática, la, el aumento de la frecuencia de los desastres naturales antrópicos, se pone cada vez más eh, álgida. ¿Cómo lo ven ustedes desde su perspectiva el asunto del de cambio de, y el choque de sociedades rurales y urbanas? En la perspectiva obvia, eh, que ya comentaron de las élites que particularmente son concentraciones urbanas muy específicas. ¿Cómo lo ves, Claudia, desde, desde Chile? Mira, en el caso, por ejemplo, de la capital, de Santiago, hay elementos bien interesantes en términos de cómo las poblaciones se van concentrando agregadamente desde la ruralidad hacia lo urbano, pero no de manera... ¿ya? Eso tiene que ver con el asunto de las élites que hablábamos antes, porque eh, básicamente en la ciudad está muy definido eh, lo que se llama el, el cono de alta renta, que eh, es un sector de la ciudad que está ubicado principalmente hacia el oriente, que concentra de altos ingresos. Mientras, eh, primero por causas un poco más eh, espontáneas, pero luego dirigido por eh, el gobierno militar, por la dictadura de los años 70 hasta el 90, eh, se fue trasladando a la gente de escasos recursos, sacándola de los sectores del oriente hacia, concentrándola en otros lugares que estaban más periféricos. Eh, ello ha implicado que los servicios y las áreas verdes, por ejemplo, están también eh, desigualmente distribuidas al interior de las ciudades. Y eso se replica también en otros sectores. Eh, a nivel de los desastres, por ejemplo, se pudo ver que en el terremoto de 2010 que ocurrió en Chile, y del cual se cumple en un poquito de tiempo más el, el décimo aniversario, al igual que el de Haití, eh, hubo áreas eh, al interior de los cascos urbanos, al interior de los centros, que se fueron despoblando y eh, terminó mucha gente que tenía una buena accesibilidad, un buen acceso a los servicios, reconstruyendo sus viviendas en la periferia, disminuyendo su, su, su nivel de vida, por una parte, eh, y aumentando su vulnerabilidad. Eh, también desde la perspectiva del crecimiento y de, la, de cómo incide la urbanización acelerada en distintos periodos, eh, vemos que eh, esa urbanización en muchos casos está asociada a dificultad en los servicios básicos, por ejemplo en el acceso al agua potable o al alcantarillado, ¿ya? y eso se ha ido exacerbando últimamente por eh, la escasez del recurso hídrico, la escasez del agua, que en el caso particular de Chile también tiene que ver con el modelo neoliberal. Pues parte importante, o sea, hoy día los derechos de agua son derechos que eh, se reconocen como privados. Eh, eso por una parte, y por otra parte todo lo que es el estrés hídrico asociado a, a sequías importantes y al cambio climático. Entonces todos esos factores, como decía Gonzalo, un rato atrás se van sumando y elementos que parecieran no tener incidencia eh, unos con otros finalmente van eh, amando estas vulnerabilidades que podemos apreciar al interior de la ciudad. Sí, el caso de la urbanización rápida de las ciudades latinoamericanas pues obviamente tiene una influencia enorme en, la, en el aumento de ciertas vulnerabilidades al riesgo. Eh, la urbanización rápida de muchos países pues también hay que reconocerlo, condujo a efectos positivos, eh, muchos, muchos, eh, facilidad para, la facilidad, por ejemplo, para ofrecer servicios 
eh, pues obviamente en una área concentrada pues es mucho más fácil, luego la urbanización pues tuvo eh, efectos positivos. El, el gran problema de muchas ciudades latinoamericanas también ha sido que esa urbanización muy rápida que se estaba dando también en países desarrollados, pues la diferencia con los países en vía de desarrollo es que esa urbanización se produjo al mismo tiempo que se implementaron estas políticas neoliberales, ¿no? Entonces, cuando, cuando aumenta la, la concentración urbana, pero también esas instituciones públicas que se encargaban de ofrecer servicios públicos, de ofrecer ayudas, de ofrecer este tejido eh, institucional, pues cuando estas instituciones se deterioran, pues los que llegan a las ciudades no encuentran respuesta a sus necesidades básicas, no encuentran respuesta al problema de vivienda, no encuentran respuesta al problema de, de agua, no encuentran respuesta al problema de la electricidad y otros servicios, escuelas, etc. Lo que esto conlleva pues, son a niveles de informalidad muy grandes, en los cuales, pues como no hay instituciones fuertes que permitan apoyar el desarrollo de estas infraestructuras y estos servicios de base, pues básicamente el sector informal viene eh, a, a, a llenar estos, estas necesidades. Y pues el problema es que muchas de estas respuestas pues se desarrollan en contextos de vulnerabilidad y de exposición a riesgos. Entonces muchas de las ciudades latinoamericanas, yo mencionaba ahorita el caso de Puerto Príncipe, pero, pero también podría ser San Salvador, eh, Medellín, Bogotá, Santiago y muchas otras ciudades, pues se desarrollan en proximidad eh, o con desarrollo urbano en zonas de alto riesgo. Obviamente pues cuando los eventos naturales llegan, pues estas vulnerabilidades y esta exposición pues se transforma en desastres y la imposibilidad de las instituciones, eh, la imposibilidad de responder, pues hace que el desastre eh, perdure y que la reconstrucción sea muy difícil de lograr. El caso, el ejemplo que me viene en mente es el de San Salvador, precisamente, una ciudad que, eh, que tuvo un crecimiento urbano muy, muy acelerado, como lo decía Holmes, después tuvo una serie de dos terremotos muy muy fuertes eh, al final de, del siglo XX y muy pocas posibilidades de reconstruir. Una vez más, cuando nosotros estudiamos el caso de los terremotos de San Salvador de enero y febrero, pues lo que nos damos cuenta es que no hubo una verdadera reconstrucción de, de la ciudad de, de San Salvador. Y uno se pregunta, pues años más tarde, ¿qué pasó? Y básicamente lo que pasó fue que se aumentaron las vulnerabilidades, se replicaron esas vulnerabilidades y pues obviamente los índices de pobreza, de violencia, de inseguridad social, pues también se dispararon. Y hoy vemos ese eh, desboque de las comunidades centroamericanas pues tratando de inmigrar hacia el norte para encontrar una respuesta a todos estos problemas que históricamente se fueron acumulando. Entonces sí, yo diría que evidentemente este factor de la urbanización tiene un efecto importante, sobre todo entendido en el contexto neoliberal que estábamos explicando ahora. Otro, otro elemento que es, es, es bonito inter, eh, incorporar, en Lima, por ejemplo, si bien eh, hace un tiempo atrás ya se está esperando que ocurra un terremoto grande, esta urbanización rápida de la que se refiere tanto Holmes como Gonzalo, eh, se ha desarrollado sobre todo en contextos de alta exposición al riesgo y en condiciones de urbanización bastante precaria, ocupando quebradas, laderas dependientes altas, etcétera. Por lo tanto, eh, si bien no ha ocurrido todavía el desastre, se sabe que en el momento en que ocurre un terremoto, la gente va a estar muy afectada y el proceso de reconstrucción va a ser 
largo y difícil y va a implicar una inversión por parte del Estado y de las instituciones eh, muy, muy importante. Y esta situación de vulnerabilidad también se repite en otros sectores, de, en, en otras áreas donde no necesariamente eh, se han manifestado todavía los desastres. Es interesante rescatar de, las, de los dos últimos puntos que plantean eh, la misma definición de desarrollo económico. Claro, a, hace un momento hablábamos de concentración urbana, cambio de proporciones entre rural y urbano. Eh, hay algunos autores que defienden la idea de las ciudades como grandes focos de desarrollo económico. Pues quisiera un poco como enlazar los dos puntos que ustedes ponen de manifiesto en cada uno de los países latinoamericanos se ha implantado enfoques sobre la misma definición de, de este concepto de desarrollo económico, visto incluso con algunas variaciones en la misma definición. En Colombia particularmente el enfoque de desarrollo económico se implantó de forma eh, acelerada cuando se empezaron a eh, plantear por cada uno de los gobiernos eh, eh, los planes de desarrollo. Así que en el fondo los planos de desarrollo es la idea de cómo las instituciones y las políticas pueden eh, incrementar o hacer crecer económicamente y la idea de las ciudades pues se vuelve un imán muy importante. Existe evidencia particular sobre eh, el cambio en las condiciones de vida eh, que tiene una persona pasar de su ruralidad a vivir en una ciudad eh, que también lo rescataba Gonzalo en algún punto eh, como para ver la otra cara de la moneda frente a la concentración urbana y es una, una cara de la moneda eh, que en términos positivos nos indica que eh, las ciudades finalmente se convierten en unos imanes para mejorar las condiciones de vida. ¿Cuál es la historia, por ejemplo, en, en los países latinoamericanos, latinoamericanos que ha visto Gonzalo en sus investigaciones y Claudia en eh, en los estudios desarrollados desde Chile. Si quieres, dale, Claudia. Me da tiempo de pensar la respuesta. <risa> Perfecto, no hay problema, Gonzalo. ¿Tienes alguna forma para responderla? ¿Quedó claro la pregunta? Eh, solo que yo tengo menos tiempo para pensar que Gonzalo. <risa> pero bueno, vamos a tratar mira, es muy cierto que efectivamente las ciudades se convierten en un imán para el desarrollo pero lo ideal sería que ese desarrollo fuera eh, distribuido equitativamente entre los distintos ciudadanos situación que no siempre sucede sobre todo en los modelos neoliberales eh, ahora, existen las oportunidades, pero por ejemplo eh, Volviendo al caso de Lima o al caso de Santiago, en estas ciudades extensas y en muchas de las ciudades latinoamericanas, como en Ciudad de México, por ejemplo, eh, esta es la tremenda extensión de las áreas urbanas eh, implica que hay gente que vive cerca de las infraestructuras, cerca de su trabajo, cerca de los colegios, cerca de hospitales, etcétera, Y otros que tienen que eh, pensar en ocupar una gran parte del tiempo de sus días solo en transportarse para llegar desde su lugar de habitación a su lugar de trabajo o al colegio o a la universidad. 
eh, eso implica que la calidad de vida de esas personas es muy distinta a quienes no tienen que ocupar más de 10-15 minutos caminando o a quienes pueden, eh, por ejemplo, andar en bicicleta para poder llegar a sus lugares de trabajo. Eh, esas, esas oportunidades que habría que tratar de distribuir igual, eh, equitativamente en el territorio también eh, inciden en, en la oportunidad de eh, obtener mejores empleos, mejores salarios, etcétera. ¿Ya? Y lo mismo sucede, y yo creo que es bastante relevante en el caso, de, sobre todo en Latinoamérica, con el tema de la educación. Esta educación que hay para personas con mayores recursos, muy distinta de la que hay para las personas de menores recursos, y a, asociado también a la política neoliberal, esta cosa del Estado pequeñito, de, de permitir que todos hagan los privados, ha implicado que en muchos casos esta educación también es eh, sujeta de, de recursos, del que tiene... Eh, eh, los re recursos económicos suficientes puede acceder a una buena educación y por lo tanto a lo mejor después a mejores oportunidades de trabajo que el que tiene menos recursos eh, todas estas cosas en el fondo nuevamente como decía Gonzalo están ligadas entre sí ¿ya? y se van potenciando para bien o para mal unas con otras al interior de la ciudad Sí, yo creo que con una perspectiva histórica pues también hay que reconocer que en la las últimas décadas pues ha habido en, en algunos indicadores una mejora de la calidad de vida pues, en Latinoamérica. Hay, hay indicadores que son muy claros respecto a, por ejemplo, cómo muchas amenazas del pasado pues, cada vez son menos catastróficas. Podemos pensar en enfermedades eh, de salud pública y en condiciones de salud pública que en los años 50 pues, causaban efectos terribles en las sociedades latinoamericanas y que, por ejemplo, hoy no son el caso. Disminuciones en muchos países en índices de criminalidad, disminución en accidentalidad, etc. Luego, yo creo que sí tenemos que reconocer mejoras en, en, la nivel, en el nivel de calidad de vida desde México hasta Chile, pero el problema tal vez que nos, nos preocupa más en esta discusión pues es que muchas de esas mejoras no han sido repartidas de manera equitable y de manera uniforme. Eh, y ahí es donde pues, se presenta el gran problema. Muchos de estos beneficios en, y mejoras en la calidad de vida pues, fueron el resultado de procesos de urbanización, pero ese proceso de urbanización, como lo, como lo decíamos ahora, pues, también trajo efectos contraproducentes. Y lo que vemos es que pues, muchos de esos beneficios pues, no se repartieron o se han repartido de manera equitativa, con acceso a unos pocos, a grandes servicios, a una economía muy fuerte, a, hacer, a infraestructuras y con poco acceso a todas estas cosas para varios grupos de la población, incluyendo pues, las, las poblaciones indígenas, las poblaciones históricamente marginalizadas, las poblaciones negras, las poblaciones eh, apartadas, que pues, generalmente han sido las, las, las víctimas más importantes de, de estos cambios socioeconómicos y también paradójicamente o, o de pronto naturalmente han sido las víctimas más frecuentes de los desastres eh, que muchas veces llamamos naturales, de estos, de estos grandes catástrofes. En el caso de Centroamericano, por ejemplo, ha sido bastante eh, fuerte esto, hasta el punto pues, que el ter famoso terremoto de Guatemala pues, fue llamado un terremoto de clases sociales más que un terremoto de la tierra pues porque fueron las comunidades indígenas las que sufrieron los efectos más grandes. Lo mismo pues obviamente también se aplica para el caso de Puerto Príncipe, de El Salvador, de otros eventos que hemos conocido en Colombia, en el caso de Mocoa, por ejemplo, 
y donde uno ve pues cómo estos, estas desigualdades pues generaron también desigualdades en la exposición a los desastres y al final desigualdades en quienes se ven más afectados por estos desastres que algunas veces llamamos naturales. Y lo que uno ve pues obviamente es una continuidad entre estas causas y efectos de las cuales hablábamos ahora. Las víctimas de estas políticas neoliberales pues terminan siendo también las víctimas de las catástrofes cuando la naturaleza pues golpea estas sociedades. En línea con la discusión sobre la misma definición de crecimiento económico eh, está asociado el contraste entre individualismo y colectivismo. Hoy vemos una irrupción muy importante en nuestros países eh, en donde pues estaba marcado durante las últimas tres décadas una perspectiva de, bueno, muy bien, eh, si las personas tienen algún talento, ¿por qué no se deben beneficiar de ella? Y sobre esa base, pues, que no es reciente, está montada toda la idea económica ortodoxa. Pues hoy en día vemos que hay un cuestionamiento muy importante al individualismo que desde aquí de Colombia lo vemos muy fuertemente arraigado en la sociedad chilena. Frente a esa situación, pues la irrupción social que, que vemos hoy en día pone de manifiesto varias dimensiones importantes. Por ejemplo, los desequilibrios en la repartición de, las, de la calidad de educación entre las mismas ciudades. De la, del, desem, del empleo y temas muy nuevos que antes no se discutían como la facilidad de movilidad entre las ciudades, el costo de los combustibles, la aplicación de nuevos métodos de combustibles eh, más sofisticados como el fracking que aquí en Colombia pues precisamente se han puesto de manifiesto. ¿Ustedes consideran por ejemplo que los asuntos sobre eh, atención a emergencia de desastre, eh, reconstrucción, hace parte de esa disrupción social que estamos viendo? Pues porque les doy mi, mi punto de vista desde acá, eh, creo que los temas que se discuten en esa nueva disrupción social todavía no tocan sobre emergencias tan importantes como el asunto de cambio climático. Así que eh, además me da la oportunidad para hacerle la pregunta sobre realmente hace parte de las prioridades de, de las sociedades y de las familias el asunto del cambio climático y el asunto de la preparación frente a lo que muchos expertos garantizan va a suceder en los próximos años? Bueno, eh, sí, yo, yo sí creo que hay, allí también hay que hacer una conexión. ¿no? El, el cambio climático es cierto que lo hemos eh, discutido en el contexto latinoamericano a veces desconectado del, de la lucha social, ¿no? Y lo que nosotros encontramos en nuestro proyecto ADAPTO, Adaptación al Cambio Climático en Latinoamérica y el Caribe, proyecto del cual Holmes hace parte, lo que nosotros encontramos en este proyecto es que pues, los dos temas no pueden estar desconectados. El problema ambiental, el problema de adaptación, el problema de respuesta al cambio climático, pues no puede estar desconectado de la agenda social y de la lucha social. Y desafortunadamente, pues sí hemos tenido la tendencia a separar las dos cosas, ¿no? A pensar en, en los problemas ambientales y en la lucha social como dos cosas que no necesariamente están desconectadas, con un movimiento ecologista a veces muy fuerte concentrado en el aspecto ambiental 
y con un movimiento social a veces desconectado del eh, movimiento ambientalista. Y lo que vemos son políticas que a veces van en contradicción. Entonces gobiernos o instituciones que por un lado pues, le lanzan al, a la agenda ambiental y muchas veces desconectada de la agenda social. Cuando en realidad pues, las dos cosas en el terreno pues, están directamente conectadas. El inmigrante eh, rural que llega a la gran ciudad, Caracas o México, o Bogotá o Santiago, pues se enfrenta a la vez a problemas relacionados con el ambiente y se enfrenta a la vez con problemas relacionados con la justicia social, los, todos los que hablábamos ahora de desempleo, falta de servicios, etc. Y para ese individuo, para esa familia, pues las dos cosas no están desconectadas. El problema de movilidad que tú mencionabas, Holmes, pues no está desconectado del de, eh, problema de aguas lluvias, o no está desconectado tampoco del acceso al agua, y no está desconectado del problema del acceso al trabajo. Y para esa persona, pues eso, todos esos son problemas interconectados. Desafortunadamente, en nuestras políticas públicas, e incluso nosotros como investigadores, pues muchas veces hemos tenido la tendencia a separar esos temas que en realidad tienen que estar mucho más conectados. Esa, digamos, sería mi, mi respuesta a partir del proyecto ADAPTO que estamos desarrollando en, en, en tres países eh, americanos, eh, Cuba, Chile, Colombia, perdón, y cuatro países incluyendo Chile. Mira, en el, en el caso de la crisis eh, que estalló el 18 de octubre, acá en Chile, una de las cuestiones importantes y que han ido apareciendo cada vez con más fuerza es que la crisis es social, ecológica y ambiental. Y es todo junto. ¿ya? Al principio, como dice Gonzalo, se veían como aspectos separados, pero cada vez más eh, se evidencia que son elementos interconectados. Eh, y en términos de qué es lo que implica eso para el desarrollo futuro a nivel nacional, se ha llegado digamos, a la conclusión que todavía está, digamos, en el ámbito de los expertos, falta un poco también que, que todas las personas en, en sus hogares eh, asuman un poco esta situación eh, en que la Constitución también tiene que ver, que desde la Constitución hacia abajo tienen que considerar los efectos del cambio climático, las necesidades que tenemos de adaptarnos a esos efectos y que no importa que este sea un país, o como muchos en Latinoamérica, con excepción de Brasil, que sean países que emiten pocos gases de efecto invernadero en comparación con las grandes potencias, los efectos del cambio climático sí se van a notar fuertemente en nuestras ciudades y en las áreas rurales. Y vamos a ser afectados por problemas de estrés hídrico, de necesidades de eh, modificar nuestras ciudades, sobre todo en las áreas costeras, eh, etcétera Entonces, todos estos elementos que efectivamente se están empezando a ver eh, la, la ligazón con los problemas sociales y los problemas económicos, eh, yo creo que estamos un poco, eh, todavía mantenemos esa esperanza de que los 10 años que tenemos para reducir las emisiones nos van a ayudar para actuar en, en relación al cambio climático, pero le hemos dado poco y nada eh, importancia a la necesidad de adaptarnos. Yo creo que eso, en eso estamos al debe y es una de las cuestiones en las que hay que poner más atención, sobre todo en nuestros países que no necesariamente son los que causan, digamos, o que aportan de mayor manera a la, a la existencia de gases de efecto invernadero en la atmósfera. ¿Mm? Es 
Es paradójico que las sociedades gozan de mayor beneficio y bienestar económico que en décadas pasadas, eh, con la excepción de que hay un desequilibrio y no es uniforme en la repartición de, de recursos en ese aspecto, pues resulta paradójico que precisamente las generaciones más tempranas, que son las que se han beneficiado de varios aspectos que hemos discutido, son las protagonistas de las protestas sociales que actualmente vivimos en los países latinoamericanos. Eh, tenemos la eh, tentación siempre de buscar las causas de las protestas sociales en este caso y quisiera para ella, redondeando la idea de esta discusión, eh, que abordemos dos puntos en particular. Si ustedes consideran que el cambio generacional ha aportado a esa erupción social de la que hemos hablado y cuáles son esos temas claves que hacia futuro deberían llamar la atención desde su punto de vista a las personas que escuchan este programa eh, para investigar, trabajar sobre el tema en términos profesionales o simplemente por estar interesados eh, en el futuro próximo. Así que le doy la palabra para ir redondeando este, este programa. Yo sí creo que estos movimientos que hemos visto en, en Latinoamérica y en el Caribe tienen mucho que ver con el cambio generacional. El movimiento de Haití, por ejemplo, es un movimiento de jóvenes. En Colombia el, el movimiento también ha tenido una gran participación de jóvenes y yo creo entender que en el caso chileno también con estudiantes universitarios muy activos. Luego yo sí creo que puede haber un, un componente de, de, de transición eh, generacional que, que ha jugado un papel importante. Yo creo que es importante ver para el joven actual pues estas, estos análisis son cada vez más pertinentes a esta conciencia ambiental y ecológica pues puede jugar también un papel importante y allí es donde finalmente está nuestra esperanza yo creo que nosotros como profesores universitarios o, o personas cercas de la academia pues siempre tenemos esta, esta esperanza de que las nuevas generaciones pues vienen con una energía y un conocimiento para resolver muchos de los problemas que tenemos yo insisto mucho en que pues yo tengo esta esperanza de que estas generaciones pues van a permitir aliviar muchos de estos problemas a partir de estos cambios. Y el mensaje que yo creo que es importante retener de, de esta conversación tan interesante que, que tú nos propones, Holmes, es que pues tenemos que esforzarnos cada vez más a, a, a crear estas conexiones, ¿no? a conectar elementos que parecieran no estar directamente conectados y hacer cada vez un esfuerzo para encontrar esas relaciones y, y armar las historias de una manera más completa. Yo creo que en la medida en que hagamos constantemente el esfuerzo de conectar nuestros conocimientos en desastres, en cambio climático, a eventos sociales, a la lucha social, a eventos históricos, a modelos económicos y a modelos políticos, pues tenemos una posibilidad muchísimo más grande de influenciar de manera positiva. En la medida en que nos quedemos en el inmediatismo, en la solución técnica inmediata o en el factor de última hora, pues de pronto tenemos más posibilidades de equivocarnos. En la medida en que armemos historias más complejas, armando eh, rompecabezas a partir de muchos componentes, pues yo creo que tenemos muchas más probabilidades de darle respuestas acertadas al problema del cambio climático, al problema social, al problema de inigualdades en Latinoamérica, en el Caribe, en nuestras ciudades. Ese sería mi mensaje. 
Y por mi parte, yo coincido mucho con lo que señala Gonzalo, también creo que hay un elemento generacional importante que no solamente tiene que ver con una mayor conciencia ambiental, sino también con una, una pérdida del temor que en nuestras generaciones provocaba la legalidad o la represión que se vivió durante las dictaduras latinoamericanas. Eh, esta generación, la, la que está llevando a cabo estas revueltas sociales, en general nació mucho después de esas dictaduras y por lo tanto no tiene el miedo que tenían las nuestras. Y por otro lado, ven la urgencia que eh, los desafíos que impone el cambio climático a, a esta nueva generación y a todas las que estamos hoy día viviendo. Y desde las perspectivas de hacia dónde poner hincapié tanto en los estudios o a lo mejor en la forma en que tenemos de ver el desarrollo actualmente, eh, yo insistiría en que hay que dar más énfasis al tema de la adaptación respecto de los efectos que el cambio climático puede tener en nuestras ciudades y en nuestros medios de vida eh, y poner eh, todo lo que es innovación, digamos, el, el pensamiento científico y el, el, la innovación en el ámbito social inclusive, en reducir estas vulnerabilidades y en mejorar los niveles de equidad social y territorial de nuestros centros poblados. Eso podría yo agregar. Pues interpretándolo a los dos nos dan una visión bastante esperanzadora frente a tanta cantidad de problemas que hace que el caso latinoamericano en sí se vuelva muy interesante como muestra de cómo surgen los problemas, cómo se desarrollan con el tiempo y cómo una sociedad y una nueva generación los puede afrontar. Así que no me queda más que agradecerle a Claudia y Gonzalo por este placentero momento y creo que se van a repetir muchas más oportunidades los vamos a estar molestando con, con este programa así que mil gracias a ustedes dos y nos vemos en una próxima oportunidad muchas gracias y ha sido un gusto muchas gracias a Claudia muchas gracias a Holmes un gran gusto también